0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que están por ahí en YouTube, en Spotify, en Facebook, en, en toda parte. Eh, gracias por estar aquí, gracias por, por seguir este canal, muchas gracias, muy mucha gente esperando que empezara la transmisión, muchísimas gracias, eso me hace muy feliz. Muchas gracias, voy a empezar a saludar a todo, eh, a todos, dice ahora, ah bueno, a toda la gente que está en Facebook, dice que ahora pueden enviar estrellas en este canal, básicamente es que es como un sistema de recompensas, dice Facebook, Facebook, eh, por esto días o no, siempre me ha odiado mucho, entonces estoy tratando de hacer las pases con Facebook y al parecer en Facebook uno puede enviar unas estrellas por las que paga y, y pues eso le paga al dueño del canal, o sea, a mí una plata no sé qué tan cierto sea, pero si está en Facebook y quieres hacer esa prueba y dice enviar estrellas, pues envíe estrellas y, y ya, ahí dice ahora pues, dice, por ahí dice hola Juliana, ¿cómo estás? voy a saludar primero a todos los que están por aquí desde, desde hace rato, pistacho pastelería Dice buenas noches. Eh, desde primer, en primera fila esperando a mi amigo Alex Bectancurt. Y eh, manda un, un emoji que no lee. <ríe> este. Eh, como siempre, súper pendiente de todo lo que haces. Muchas gracias, darling Un abrazo para ti. Ah, eh, un saludo para Baño Turco Liz en Itagüí. ¿Sí o okay. qué? Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? Eh, Juan Diego qué dice, hola, ¿qué nota? Alex, acá está Alex, oh, qué buen parche, bien. Eh, Listo tan abrazos aún no puedo ser patrocinante porque porque no acepta mi débito caray caray ahorita vamos a explicar de qué habla Juliana eh, y es que ya hay miembros del canal eh, que es una manera de patrocinar permanentemente este canal usted puede patrocinar una transmisión o puede patrocinar las todas o puede patrocinar el canal esto es, es muy bello eh, todo lo que, lo que, como nos reinventamos, es muy bello, entonces como un en Patreon, pero en YouTube, eh, Juliana, ahorita miramos qué, qué va a pasar, eh, está Chicho Arias, bueno, soy yo, mira, Juan Diego dice, primera vez en este canal y le va a tocar venir más seguido, muchas gracias Juan Diego por estar aquí, no sé por qué y cómo llegaste a este canal, pero bienvenido, aquí te voy a dejar unas listas de reproducción que son de comedia, otra que es de cocina para que conozcas el canal, hay muchas entrevistas ahí, también hay mucha comedia y también hay muchos en vivos que hemos hecho para que, para que te distraigas un rato. ¿Qué debes hacer? Pues suscribir al canal y activar la campana muy fácil, suscribe, activa la campana y ahí ya le iba diciendo qué voy haciendo yo normalmente los lunes estamos haciendo este programa y, y por ahí en semana estamos haciendo otras cosas, hoy tengo muchas cosas para decirles, estoy esperando que llegue más gente eh, esperamos con paciencia, dice Juan Esteban, muy bien muy muy bien, Edwin Edwin Galvis, un abrazo para Edwin mando eh yo creo que es así, pero no lo coge. Dice eh, David, dice, he leído mucho sobre ellos, me parecen unos berracos. También hago ciclomontañismo y muy antojado de, ¿de qué dice? Ah, de blackpacking, o sea, de, de irse de mochil, a mochiliar y a recorrer el mundo. Y eh, buen programa, estaré pendiente, muchas gracias. Gracias por estar aquí, David. Aquí está. Listo, Tana, ahí está. Acompañando a nuestro parcero, mira, ya llegó la gente de Alex por ahí. Repartan este link por todos lados, compártalo en YouTube, eh, en YouTube, compártalo en Facebook, compártalo en Instagram, compártalo en los grupos de WhatsApp, también, porque vamos a pasar. Bueno, y esta historia me parece muy cabrona, una severa historia. Eh, Jonathan Ríos, hola, Jonathan, bien o no, ¿cómo vas? A Jorge también está por ahí. Juliana, hola a todos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, Juan Pabernal, Chicho, salúdame, parcelo. Hola, ¿cómo estás? Acá estoy, acá estoy, te estoy saludando. Juanpa. ¿cómo estás? ¡Ey, Siberiana, tiempo sin hablarnos, tiempo sin vernos! Por aquí estás, ¿cómo te va? Qué lindo verte por aquí, ¿cómo estás? Eh, acá está eh, un, el parche ciclístico desde La Ceja, ahí está. ¿Qué más, bien o no? Y Carlos, por ahí está, tan Siberiana, dice, hola, volví, hola, ¿cómo estás? <risa> Dice Juan Diego Araque, Lama Medellín presente, pistacho, Edwin, ahí va llegando la caravana dice. Sí, ahí están llegando. Ahí están llegando. Ya, ya estamos subiendo el, el número de gente. Ya están con nosotros Alex y Luis, pero vamos a, te, voy a decirle algunas cosas. Eh, voy a decirle algunas cosas, ¿cómo va? Eh, ah, bueno, Robin dice que cómo va con el proceso con José Pabuena, con José no me veo hace rato, pero el proceso va avanzando, resulta que sí, en este canal de YouTube hay un video en el que yo decidí ser más saludable, y sí estoy más saludable, no estoy más flaco, porque la verdad me desjuicí mucho con el ejercicio, más no con la comida. Entonces, con, con José, no me veo hace rato, José, lo que hizo fue mandarme un plan de entrenamientos con, eh, en video, que han servido muchísimo para yo no subirme de peso, porque mi metabolismo favorece la obesidad, es decir, es muy difícil y muy cabrón que yo adelgace. Entonces, con José, con José estoy eternamente agradecido, porque José... Si sí, me llama, me manda videos, me dice, entonces busquen José Luis Pabuena en Instagram y él es, es, es fisioterapeuta, no es un, un entrenador por ahí cualquiera, no, es fisioterapeuta y el man eh, está muy pendiente siempre. Yo soy el desjuiciado, yo soy Alejandra Gijano, hola, y Ana Milena dice que ama a Alex, que se acabó de desconectar, pero seguramente se va a conectar desde el computador, porque estaba en el... Porque estaba en el eh, eh, en el celular y se iba a cansar porque íbamos a hablar una hora, ya viene eh... uy no, ¿Qué es esto? es que saludo donde la policía nunca está, no, no, no no sea así, no sea así bueno, varias cosas para decir, mucha gente eh, me escribió a preguntarme cómo estuvo la función del domingo sí, eh, para los que no saben, yo soy comediante hago comedia hace rato hice comedia el domingo, por fin, después de mucho tiempo presencial, con todos los protocolos de bioseguridad, con tapabocas y con todo, pero por fin en una función en medio del bosque en la que pasamos putamente bueno. Se llenó una función e inmediatamente entonces vendimos la otra. Hice dos funciones y pasamos muy bueno, mucho. Pasamos muy bueno. Eh, a toda la gente, muchísimas, muchísimas gracias ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque básicamente solo avisé por la comunidad de WhatsApp. Yo tengo una comunidad de WhatsApp y en esa comunidad de WhatsApp avisé que es la gente que primero se entera de las cosas, es la gente que tiene acceso primero a las boletas y si hay boletas con descuento. El primer descuento es para ellos y está esta, la comunidad de WhatsApp. Usted solamente escribe ahí, agrega este nombre como Chicho Arias Comediante y dice sí. Una vez diga sí, usted va a... Eh, a, parte, a pertenecer en, a esa comunidad de WhatsApp y ahí se va enterando de todo y hay otra función el próximo 19 de febrero, voy a estar con Vicky Berrío en eh, Tutaina esa es en Medellín, la de ayer fue en, en Santa Elena pero esas en Medellín y con Vicky vamos a estar una, una noche súper a lo bien el 19 de febrero y las boletas están en Play, en Play no, en etiquetablanca.com. Ahí están las boletas, puede comprar, vendemos solamente mesa por grupo familiar, las mesas están separadas, usted no puede compartir mesas con nadie, entonces hay mesas de dos personas, de tres personas, de seis personas, de cuatro personas, entonces ya se están acabando vayan y la compran para que nos veamos en una función de comedia, en un especial de comedia nuevo en eh, Tutaina, en Medellín, es eso, ahí está, les voy a dejar la comunidad de WhatsApp un momento, yo veo que por ahí Alex está cuadrando, Alex tranquilo parce que yo lo espero, no me preocupe, hágale, él me está escuchando tranquilo, todo bien, mientras tanto hay que darle la bienvenida a este programa como se merece, como se merece, pues con el cabezote. Muy bien, ahí está. Están preguntando que cómo pertenece a la comunidad de WhatsApp. Vuelvo y les muestro cómo pertenece a la comunidad de WhatsApp. Este es el número telefónico. Se guarda ese número. No es un número telefónico, es de WhatsApp únicamente. Entonces, guardan el número, me agregan. Si no me agregan, no, puede, no pueden recibir los mensajes que les mando. Entonces me agregan y una vez me agreguen, dicen sí. Y ya, con eso tienen para estar en la comunidad de WhatsApp. Y yo les estoy enviando los videos. Los videos antes de salir en YouTube salen por ahí y videos eh, que pueden compartir, y en fin, si escuchan un ronquido, es Perla, que está aquí atrás roncando, porque ella siempre acompaña esa transmisión, pero no se ve y no la voy a despertar, pero ahí está atrás, Perla, que es la, 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 la compañía fiel. No se les olvide activar la campana, suscribir y todo bien, y muchísimas gracias a todos por estar, creo que ya he dicho lo que tengo que decir, y para que todos nos pongamos en... Eh, disposición de ver a estos manes, vamos a ver varias veces un video que describe por qué los invité a este programa y quiénes son estos manes este es un video que a mí me emocionó mucho porque yo decía me, me emocionó, me dio envidia en fin, mírenlo bien y ya vamos a hablar con ellos ellos son nuestros invitados de hoy
1: esto es una locura
0: Aquí están ya los
1: amigos y la familia ayudándonos a empacar las bicicletas en las cajas. Buen amanecer. Rumbo a las montañas de
2: Asia. Pero mira, hostia, ¿cómo está hermano? Sí.
1: Entonces subiremos por aquí. ¿Y por ¿y la vamos? que va hacia el Tíbet.
2: Hay que andar a la defensiva porque aquí los carros se meten por donde sea.
0: Como
2: cayó allá arriba. Desde el extendedero de Nepal. Primer pinchazo. ¿Qué pasó?
1: Que no sabemos por qué, ¿Qué? ¿Qué? olvida seguir. La novia Fantástico Buenísimo, porque no para y mismo llegan muchas personas A disfrutar de ese espacio Y es una maravilla Nos vamos ya a este lugar Colombia.
2: is this week?
0: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be y Y nos paró la
1: policía como si yo fuera no sé el peor delincuente o okay, qué, pero se me enfrió todo. Sentimos el miedo y la urgente necesidad de retornar a nuestras casas antes de que. El pico del coronavirus sea mucho más grave en este país. Queremos pedirles que nos ayuden buscando ese corredor humanitario para hacer posible que todos los colombianos que estamos
0: acá podamos llegar acá. Bueno, ahí están los personajes de hoy. Se llaman Alex y Luis y se fueron nada más y nada menos que al Himalaya en cicla, pero... Este video cuenta la historia, le dije que lo íbamos a poner varias veces porque le tenemos que preguntar varias veces, les tengo que preguntar varias veces de cosas que se ven en ese video. Muchachos, ¿cómo están? ¿Bien o no? ¿De hecho, eh, más bien que veraco. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo van? Oiga, la primera pregunta es, ¿ustedes desde dónde se fueron en Cicla? Porque la gente dice, uy, salieron de Medellín hasta el Himalaya en Cicla. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, cuente,
2: Luis. Bueno, no, el
0: viaje fueron tres días de
2: acá hicimos escala en Bogotá, Bogotá-Madrid, Madrid-Estambul y Estambul-Kalmandú, que es la capital de Nepal, que ya es la mayoría de los Himalayas, o sea, el Everest y muchos de los picos altos pertenecen a Nepal. Fueron oh. tres días de viaje. Pero entonces, ¿ustedes dónde empezaron a pedalear? En Kalmandú. En, en Kathmandu Estuvimos primero tres días recorriendo la ciudad y ya el tercer día arrancamos en cicla rumbo
0: a todos los Himalayas. ¿Y el mapa qué decía? O, ¿O la ruta que decía? ¿Que cuánto tiempo iban a pedalear ahí? Ah Bueno,
1: el plan ahí era estar recorriendo eh, Nepal, la India y buscar hasta la entrada en esos sueños de de Után o, o el Tíbet o, o Bangladesh sin saber todo lo que venía, pero eso sí teniendo permiso en la casa para salir al menos unos cuatro meses.
0: Cuatro meses. No, hay tantas preguntas y la gente también puede sumarse con preguntas, las que no puedan responder o no quieran ustedes dicen paso, porque esto aquí pues es una conversación de parceros, pero hay muchísimas preguntas, o sea pues nos podríamos quedar aquí toda la noche hablando. Ah bueno hay que decirle a la gente que en ese, en ese video que vimos decía pedaleando a casa próximamente ese documental, es una serie de documental, ya la está pasando Teleantioquia los domingos a las dos y media de la tarde ahí pueden ver las cosas para que le pongan el video a lo que vamos a hablar aquí entonces usted lo puede ver en Teleantioquia los domingos a las dos y media y eh, lo primero es ¿cuánto puede valer hacer esa, esa vueltecita? Mira, vos
2: podés viajar muy económicamente nosotros en muchos de los viajes que hemos hecho, eh, casi siempre vamos con carpa, con cocina, eh, buscamos sitios, te da inclusive, la te abre las puertas en las casas donde pedís permiso para armar una carpa, termina eh, la gente trayéndote hasta alimentación, la comida o el desayuno. Este viaje lo iniciamos con unos amigos españoles, entonces los amigos españoles, el tiempo que anduvimos con ellos solo fue hotel. Cuando ya dejamos a los españoles, ahí sí eh, empezamos a andar de carpa. Nosotros en la bicicleta llevamos todo lo que necesitamos para sobrevivir en, lo, en el tiempo que vamos a estar fuera de la casa. Llevamos la cocina, la carpa, la colchoneta, la ropa y el mercado lo vamos comprando a medida que vamos viajando.
0: Caray, por ahí hay una foto que, que ahorita les voy a mostrar de las bicicletas es que tienen unas alforjas y todo. Esas alforjas y esas, bueno, esa es otra pregunta antes de pasar a los accesorios. ¿Qué bicicletas usan?
1: Bueno, ahí eh, pues dicen, la mejor bicicleta es la que uno tiene, o la que tiene en el, <risa> el patio, tiene el que tiene aquí el parcero que la tiene, Coco Campo la tiene en el patio, esa es la mejor. Pero a la hora de viajar también sí hay, unos, hay unas buenas ideas y es llevar unas buenas maletas, que no se entre el agua, porque fijo, el agua se va a entrar y cuando se entra, usted está congelado y va a necesitar elementos. Entonces, a la bicicleta ponerle unas buenas eh, alforjas, eh, ahí meter lo elemental, tampoco exagerarse, porque si usted se puede llevar mucho peso, es como en la vida, carga mucho y le pesa la vida. Entonces hay que aprender a vivir con poco y es el primer mensaje eh, de golpe de realidad que le enseña a uno la bicicleta cuando uno está rodando por diferentes lugares del mundo
2: Hoy una que... cosa, cuando, cuando empezamos a viajar era muy difícil conseguir cualquier alforja, cualquier parrilla las parrillas eran ordinarias las alforjas las teníamos que hacer de muestra de algún viajero que viniera de Europa ahora tenemos un amigo Manuel en ciclo que te cuadra todo para el viaje te hace según tu presupuesto, unas alforjas muy finas o unas no tan finas. Inclusive hay viajeros que en tarros de aceite los mochan, hacen la cosita. Y lo más importante es que vayan bien aseguradas.
0: Ah, están preguntando, ¿son, son bicicletas de montaña, obvio. son, son Bicicletas de, de
2: montaña. De
0: montaña. <risa> Bicicleta de montaña. En todo el mundo se consiguen repuestos para la bicicleta de montaña. O llegaron al, allá y dijeron, mierda, aquí claro. este tornillo no existe. Claro, y... no. no, en, en, Nepal,
1: en Nepal no había una sola bicicleta mientras estuvimos en el Himalaya. Pasábamos y era como si estuvieran viendo, no sé, algo extraño. Es que nos veían y se, y se extasiaban. Luego cuando bajamos ya al valle y llegamos a la India, <risa> habían miles,
2: miles y miles. ¿Pero era una sola marca, una sola voz, iguales. ¿Y qué leía para encontrar un repuesto? Todos los rines eran todo hierro, las bicicletas eran finísimas. No tienen cambio porque la India, a excepción de los Himalayas, es totalmente llano. Entonces todas las bicicletas eran iguales. Y como cosa rara, a Alex le dio a las bicicletas de Alex por reventar radios y radios y radios. Él llevaba 12 radios, reventó los 12 radios y casi nos quedamos varados por, por radios. Sí. Llegó al bueno, punto. Sí. Llegó al punto que era tanto el problema de los radios que le aflojamos. Y le aflojamos tanto que la llanta era loca. <risa> bueno. Entonces, ahí sí, tú por allá mismo, en un puestecito de esos medios no la cuadraban, eh, recorríamos dos o tres días sin que molestara, los dos o tres días volvía a molestar y casi no conseguimos radios de repuesto. Desafortunadamente los conseguimos tres o cuatro días antes de que empezara la pandemia, pues de que nos encerraran. Entonces no lo pudimos disfrutar mucho.
0: Oíste, eh, pero no lleguemos todavía a, a, a los Himalayas. Eh, si ustedes estuvieron ya allá, es porque antes habían hecho otro tipo de rutas, habían salido ya del país, ese fue como un, un segundo o tercer proyecto. ¿Dónde más habían pedaleado y, y, y los, lo que más han pedaleado en, en, hasta este momento?
1: Yo, yo siempre he dicho que si uno va a atreverse a salir de la casa es porque ya conoce muy bien la casa. Y Colombia tiene de todo, hermano. Vea, las montañas más lindas, lagos, tiene frío, calor, tiene selva, lo que uno quiera. Luego de recorrer muy bien Colombia, empezamos y cada uno por separado, pues empezamos a historia a recorrer y atrevernos a salir, porque al principio da mucho miedo. Y ya, eh, en mi caso personal, pues ya llevo 20 países así, recorridos con bicicleta y con alforjas, y esa ha sido una aventura increíble, porque cada viaje es un nuevo descubrimiento, y ahí fue pues, en uno de esos viajes donde eh, empezamos a pedalear juntos. Cuenta la historia ahí. Eh,
2: Alex me invitó un día, ah no, eh, yo he montado en cicla toda la vida, y un día supe que él se había ido hasta Perú. Le dije "Ah, Alex, ¿cuando vas a volver a salir me invitas? Otro día que hablé con él, le dije, ¿entonces qué, para dónde vamos? Y me dice, no, acabo de llegar de hacer Centroamérica. y yo ah, no le dije que me invitara. Entonces me dijo, le dije, ¿para dónde es el próximo? Ah, que vamos, pues que quiero ir a Buenos Aires. Y yo, listo, téngame en cuenta. Entonces yo empecé a viajar. Mi primer viaje largo interno fue Medellín-Santa Marta era probándome a ver si podía. Yo no me canso de decirle a los jóvenes que empiecen a viajar, que empiecen aquí, como dice Alex, la primera vez puedes ir hasta Guatapé, amaneces en Guatapé, te venís al otro día, ya después arrancas y te vas para los llanos orientales, o te vas para Boyacá, que es hermosísimo. Pero el cuento es empezar a viajar, ir acomodándose. No, Esto no es cuestión de plata, porque vos podés viajar en hoteles, o poder viajar con carpa, con colchonetica, con la cocina, entonces es tirarse al mundo
0: y arrancar. ¿Oíste? Y, ¿Y la pedaleada más cabrona que hacen es de cuánto? Es decir, eso es muy relativo, pero por ejemplo para ir a Buenos Aires salieron ¿de dónde y cuánto era la, la jornada más extensa de pedalear? A veces tuvimos
1: días de pasar de 200 kilómetros repletos de alforjas, pero no. a veces de pedalear de antes de que saliera el sol hasta que se ocultara el sol y recorrer 60 kilómetros y haber quedado ya destrozados con la cara reventada por el frío, por el viento, en sangre y uno sin poder avanzar y en la mitad de la nada, metiéndonos en una carpa los dos y cuñando la carpa con las bicicletas y amarrando todo porque el viento se no le iba joda. a llevar no
0: cuando joda. fuimos
2: en la Patagonia uno decía, mañana hacemos 150 si el viento nos deja porque no era lo que quisieras hacer. Cuando el viento te daba a tu favor, era rico porque casi ni tenías que pedalear, pero cuando el viento te daba en contra, habían partes que vos no podías pasar de 5 kilómetros por hora, el viento cuando te daba de frente era hasta mejor que cuando te daba de lado porque te sacaba de la carretera. Pero ¿Qué? ya psicológicamente íbamos preparados para eso porque habíamos leído mucho, vos por ejemplo,
0: ¡Ay! Se fue, se fue. Luis, Alex, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Vamos a hablar mucho rato con ellos. A ver, hay okay. que... No, por ejemplo, que estabas terminando de la, de, lo de la Patagonia. No escuché. No, ¿qué? Okay. Oh, se está yendo. ¡Ay! No, oh, no los escucho. No los escucho. Vamos a mejorar la conexión. Eh, está, ¿Tenemos algún problema de internet? Porque no les estoy escuchando eso. Vamos a seguir a ver qué pasa. Si no, nos cambiamos de celular, pero yo no los voy a dejar ir, muchachos, de aquí, porque tengo muchas preguntas y la gente está haciendo muchas preguntas. Eh, pero ustedes ese día de la Patagonia salieron desde Colombia. No cogieron ningún avión. Todo fue por... Bueno, se fueron.
2: aprendí a les a una cosa.
0: Hola, hola, El hola. El
2: cuento es ir allá y pedalear de allá para acá porque psicológicamente todos los días vas a estar más cerca de tu casa.
0: Ah, qué bueno. Esa está muy bonita. O sea, el camino de regreso tiene más moral. Hola, hola, hola. ¡Ah! Sí, mejoró. Puedes conectar este. A sí, mejoró, mejoró. Mejoró un poco, pero siento que me están escuchando no. con mucho retraso. Espera, ahí me oyen. Sí, perfecto. Listo, hablábamos que la la, la técnica, la mejor técnica es irse hasta allá y regresarse porque uno va a sí. casa. Psicológicamente es... todos
2: los días vas a estar más cerca de tu casa, aunque miras el mapa y has recorrido poco, porque por ejemplo los primeros viajes que hizo Alex arrancó de acá para Perú y llega a un punto en que uno que tiene familia y todo ya tiene como ganas de llegar a su casa. Entonces le toca devolverse. En cambio nosotros, nosotros por ejemplo el de la Patagonia, viajamos primero, recorrimos Uruguay, recorrimos Buenos Aires y ahí hicimos un viaje interno hasta um, Ushuaia. Ushuaia, que es, es el como el, el sueño de todo viajero, llegar allá donde hay un letrero que dice este es el fin del mundo. Y ahí sí <ríe> arrancamos hasta Lima. Chicho,
1: ah, okay, señor. Y, y ahí hay una nota importante. Y es que, bueno, llega uno, hay un letrero bacanísimo que dice, bienvenido al culo del mundo. Y uno, y uno se emociona, pero la gente le pregunta a uno, pero es que ir allá, eso es como para ciclistas profesionales, no, esos es para aventureros que no tienen ni Dios ni ley tirado en el mundo. No, somos eh, padres de familia, tenemos marcha obligaciones, mujeres, de encima, y sin embargo... <risa> es posible, y, y se vuelve el mejor mensaje que podemos dar, porque, porque a veces uno cree que eso solamente es para gente de otro país, de otra cultura, o, o que no tienen ni, es, ni que estudiar, ni que trabajar, y están forrados en plata, y definitivamente cada cosa se va logrando paso a paso, y es posible salir sin atentar contra la vida, contra la cotidianidad, contra, contra lo que uno hace en el día a día, no hay necesidad de destruir la vida para uno viajar, uno puede volver y seguir en esa eh, deliciosa cotidianidad, solo que muy alimentado y lleno de ideas, y de, y de nuevos propósitos, con estos viajes que le revientan a uno la cabeza.
0: Oh, está muy Otra bueno, cosa. está muy bueno
2: esto. El viaja una vez va a viajar toda la vida, porque toda la vida <risa> va a recordar sus viajes, sus, sus anécdotas. Sí. Ahora, uno siempre se acuerda de las cosas duras, normalmente uno nunca se acuerda el día tal, que fue tan tranquilito, no, cuando hubo dificultades, como las superás y día a día, lo bueno de estos viajes es que vos no sabes qué viene mañana. Entonces, así como mañana fue un buen día, con buen tiempo, pudo ser un día de lluvia o un día de viento, uno va a la deriva. Ni tiene ruta fija, ni tiene nada programado. Yo no me canso de decirle a los jóvenes, arranquen, hagan sus primeros viajes, que el que empieza ya
0: se anima y sigue viajando el resto de vida este programa lo pueden patrocinar eh, eh, si están viéndolo en vivo con el signo pesos que hay en el chat, eh, Google les da la opción de patrocinar, les muestra como hay super chat y super stickers si quieren patrocinar este programa porque los patrocinadores son ustedes o si lo está viendo en directo o en diferido puede va a aparecer un código QR por aquí y escanea ese código QR en cualquier momento. Es un código QR en Colombia. Ay, es que no lee. Le sube la resolución y de una le lee, como le parece. Y con ese código QR también puede ser patrocinador de ese programa. El código QR, ¿dónde está? Está aquí. Se lo voy a poner por aquí que estaban pidiéndolo ahorita, estaban diciendo es muy bello, y pues obviamente saldrá la lista de patrocinadores por ahí, ahí está, bueno para nota para los muchachos pongamos el QR por acá tapemos la cara más fea de esta transmisión eh, <ríe> muchachos eh, pero ustedes hacen una preproducción del viaje, digo no puede irse uno a ciegas del todo porque confiando en que uno va a comer en un punto y resulta que llega, se fue, es limitada la comida, a pesar de que uno lleve, o está lloviendo y no puede prender cada candela para uno hacerlo de uno, no hay una tienda cerquita, ¿hay una preproducción básica o se van a lo que nos entregue la vida? Siempre, digamos que hay muchas maneras de viajar, y uno puede viajar
1: levantándose, o mejor acostando de un día a medianoche, al otro día a las 3 de la mañana me voy, pero... A nosotros nos gusta viajar con, con muchos planes, o mejor, planeando la ruta, eh, diseñando un, algo muy agradable, que realmente estemos en lugares muy llamativos, que podamos conocer culturas, personas, pero dejando espacio para las sorpresas. Y en ese sentido, uno cree que todo lo tiene controlado. Y ahí es donde entran los parceros, los amigos, eh, tenemos muchos amigos que nos ayudan, eh, Camilo, Felipe, Juan Diego y una cantidad de amigos que siempre están pendientes de nosotros, nos cuadran la ruta, miran si es una, una, una montaña muy grande, si es destapado, si hay situaciones de peligro porque hay países complicados eh, si el asunto va a ser de pronto de que no hay agua y hay que cargar agua durante muchos días como nos ha tocado entonces hay algo de preproducción pero sin quitarle eh, la, la gracia que es la sorpresa que es
2: el tener sí. espacio ahí para lo que pueda pasar. Nosotros repartimos el día en tres, ocho, ocho, ocho. Son ocho horas de, de descanso prácticamente de, durmiendo. Ocho horas que pedaleamos. Y ocho horas que es lo que te gastas, que la fotico, que cuando llegas a armar la carpa o a desarmar carpa por la mañana. Casi siempre es así. Nosotros empezamos a pedalear seis y media o siete de la mañana y a las seis de la tarde estamos buscando dónde armar carpa.
0: Ese, esa es una buena logística, esa es una pregunta que, que, también, que, que, que también tenía para tener un poco un, una, un margen, digamos, de error, por si la carpa no armó, o si está lloviendo mucho y ir a buscar pues, una casa o un hotel. De por si sí buscamos armar
2: la carpa donde haya un techito porque entonces eso nos sirve por si llueve, al otro día no tener que esperar que la carpa se seque o cercarla. Entonces casi siempre buscamos que, que donde vamos a armar la carpa haya un techito, ojalá que haya donde conectar los celulares o la tablet o las linternas por si se necesitan al otro día, que haya agua cerca. Pero hay algo bueno, Chicho, y es que cuando
1: usted viaja con la bicicleta repleta de cosas que usted sabe que son importantes, eh, usted ya no tiene que estar pensando en tengo que llegar a la ciudad, tengo que llegar a un hotel, eh, se, usted se, ya queda libre de esa situación que es lo más difícil y, y la gran diferencia entre un turista y un viajero, es esa, el turista eh, tiene que buscar siempre dónde está el hotel, dónde está el que le dice a qué horas tiene que comer, a qué, horas, a qué hora puede ir a comprar un pantalón, a qué horas se puede meter al agua, aquí la idea es eh, disfrutar del día y si la noche te llegó en la mitad y no hay nada no hay problema porque llevas el agua claro. llevas la comida entonces esa sensación sí que es buena eso es genial
0: claro claro eso es yo creo que es la máxima expresión de la libertad pues muchachos eso, eso no tiene ninguna no. ninguna duda pregunta esteban beckett muchas gracias esteban por patrocinar este espacio eh, Esteban pregunta que cómo les fue en términos de seguridad, cómo les ha ido en términos de seguridad a ustedes de aquí para allá. Alguna vez le han robado la bicicleta, les han intentado robarlos, los han atracado. Nunca nos
2: ha pasado nada. Lo más triste una vez que llegué con Manuel, otro amigo, a Villavicencio y la misma policía nos dijo, ojo que en tal parte, al pasar tal puente, están atracando la gente de las bicicletas. Pero a nosotros personalmente nunca nos ha, ni siquiera un susto. Nada, absolutamente nada. más, a veces se nos quedan cosas y nos
1: buscan para poderlas devolver. Sí. <risa> un saludo también a... Sí, por ya, acá. ¿Cómo? Viajar en bicicleta genera solidaridad, genera un asunto donde usted lo ven como, como, como indefenso, y la gente quiere saludarlo, quiere, quiere darle un techito, quiere darle comida, y eso es lo mejor, porque usted una vez conecta con las personas y la gente se siente feliz de recibirlo a uno y uno feliz, hay gente que hasta se baja de su propia cama para darnos para, sé, ese, ese lugar y eso lo hace, uno ni se le imagina que eso puede pasar
0: Aquí, un saludo a, a Laura Bedoya también que, que ha patrocinado y gracias Laura eh, por ser patrocinadora, te queremos te, te queremos mucho. Eh, eh, pregunta, Sayayo Álvarez, que ¿cuáles son los implementos más importantes en un viaje en bicicleta, sea largo o corto? ¿Qué es lo que usted tiene que empacar y no puede olvidar? ¿Qué es lo más importante? Digamos cuatro cosas. Sabemos que hay muchas, pero cuatro cosas. Sí, si esto se me queda, me lleva al putas.
2: Hey, yo hago una cosa. Pongo en la cama todo lo que creo que necesito. <risa> Empiezo a empacar lo que sé que voy a necesitar y lo que tener duda de que llevemos esto por si sí de pronto, déjalo que no lo, a, no lo vas a necesitar y cuatro y cositas,
1: va. así rápido mejor dicho, mañana nos vamos con Chicho y vamos a hacer un viaje de cuatro días en adelante se necesita el mismo equipaje, quiere decir ah. si usted pasó cuatro días en bicicleta o 40, 400 ya tiene el equipaje eh, de lo que realmente necesita requiere, pero las cosas más importantes tener la casa tener eh, dónde hacer la comida, tener cómo, eh, digamos, sentir, fotografiar o recordar esos momentos. Entonces, primero, una carpa, puede ser de esas de, de 70 mil pesos. Segundo, un hornillito, una estufita, donde usted calienta el cafecito, donde usted hace el espagueti con atún, o espagueti con salsa, o espagueti sin salsa, o espagueti sin atún. Ahí van cuatro menús, imagínese, en un momentico. Y... La tercera, importante, pues, además de tener un celular para el mapa, para georreferenciarse, pues saber hacia dónde va, para ubicarse con el tema de los vientos, o a veces del tema de seguridad, esa sería, pues, la tercera. Y hay una cuarta, que casi que, como dirían los budistas, de las cuatro cosas, sí. imagínense, la usted que es importante si va a viajar. Alguien puede decir, no, yo llevo un muñequito de la suerte. Otro puede decir, no, yo llevo eh, tarjetas de crédito. Otro puede decir, no, yo llevo un buen colchón o una buena maca, porque para mí lo importante es estar en hoteles de mil estrellas, y esos sí son los que hay, porque si no, dormir
2: en la calle es el mejor hotel que puede existir. Ah, linterna pero linterna muy importante. Uno siempre dice, no, vamos a pedalear de noche, y no falta el día que o hizo mucho calor Ajá. en el día, entonces pedaleaste hasta tardecito, una buena linternita.
1: Sí, y es sí. algo importante, supongamos Oye, yo, que alguien...
2: Aquí, de los
1: parceros suyos que lo están viendo, dicen, no, pero es que yo quiero salir. A ver, búsqueme. Listo, bicicleta. Inicialmente, dos alforjas atrás y un bolsito adelante. En el bolsito adelante, un celular, un cargadorcito de celular, eh, llevar de pronto, eh, si tiene eh, la, la, la multibusos, una navajita no. que corta, que tiene cuchara, que tiene tenedor, eh, y una linterna. Por ejemplo, ahí ya se desembaló. En el bolsillo o en la, a la maleta derecha, Lleva elementos, por ejemplo, o puede ser eh, ropa para el frío, ropa para la lluvia, unos tenis de cambio y algo de herramienta. ¿Qué llevaría uno? Neumático, pega, ¿cómo llevaría uno? Dos palanquitas para salvar esto y unos radios. Importante los radios. Y el templaradio. Y el radios Es muy importante ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo porque... ¿Eh? Ahí, Alex, ahí, ahí
0: uno puede Aquí hay una pregunta con los radios, porque eh, dice, dice David Pérez, dice el problema de los radios de la bicicleta de Alex fue de fábrica o por el terreno, porque compré esa misma referencia después de ver la historia y ya me preocupé. ¿Qué fue lo que pasó con los radios? No, eso, no, no hay, yo diría que no hay de qué preocuparse. Ahí dicen
1: eh, hay dos clases de ciclistas, los que se han caído y los que se van a caer. Igual, los que se han varado y los que se van a varar. Entonces, Usted debe tener primero una bicicleta de montaña, eh, ojalá, en muy buen estado, no tiene que ser nueva. Luis tenía una bicicleta de mil años y no se varaba, y la mía se varaba. Y nueva. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que estas bellezas les dio, o mejor, a esta belleza le dio por meterse en una roca muy fuerte, boom, y reventó un radio. Y luego, en otro día, reventamos otro. Y cuando los, cuando los, los, los pusimos, los trocamos, no quedaron puestos en la, en la ubicación que eran, entonces la hoja siempre estuvo haciendo mucho esfuerzo, mucho, y recuerden, pues, vamos por unos terrenos increíbles, repletos de piedra, de lodo, cargando fuera del peso eh, corporal, llevábamos más o unos 35 kilos de equipaje, no, entonces joda. eso va, va mellando bastante los radios, entonces el gran problema fue ese, haberlos intercambiado, pero bueno, dio para una buena historia.
0: Muchísimas gracias a los patrocinadores eh, que siguen eh, patrocinando este programa, perdón la redundancia, a Marcela López, a Mauro Mosquera, negro, te quiero. Marce, te quiero, muchas gracias. Ahí están pasando por debajo la lista de patrocinadores. de. Vamos a hacer una lista grande de patrocinadores de este año. Muchísimas gracias a todos. Esto es lo más bonito de YouTube. ¿Cómo amo YouTube, carajo? Porque no patrocina nadie más. Pues ahora, si tiene una empresa y quiere patrocinar, pues obvio, no, ni huevón que fuera. Pero la, la mayor parte de los patrocinios es patrocinio de la gente. Que escanea este código QR que hay aquí. Este código QR que hay aquí, que es un código QR en Colombia, o le da al signo pesos en esa transmisión. Si es en vivo, con, la, con el signo pesos, eh, es el momento. ¿Sí o okay. qué? O si es pregrabado, o si es ya usted lo está viendo, no sé, esto se está grabando el lunes, lo está viendo el martes o miércoles, dele sin pena y sin vergüenza alguna a ese código QR. Ahora, es muy importante que dejen sus comentarios acá abajo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con con Luis y con Alex, para que dejen comentarios, eh, la gente que los está viendo en, en, en directo, pues está comentando en el chat, pero aquí abajo de los comentarios está muy bien que lo hagan, que comenten, porque YouTube dice, ah, que bien, este, este video lo comentan mucho, y YouTube lo muestra más, ¿por qué? Vaya, pregúntele pues a la gente de Google, ¿por qué, por qué carajos hace eso? Entonces, a, si usted le da me gusta, suscribe al canal, le da campana, o comenta debajo, no en el chat, sino abajo, ya cuando el video está fijado, vea, YouTube ama a esos canales, esas es cosas de YouTuber, cosas de YouTuber, bueno, nos vamos, ya ahora sí para Himalaya, ya tenemos un, un panorama claro de quiénes son ustedes y de por qué empezaron a hacer esta vuelta, y que ya habían ido a la Patagonia y al culo del mundo, pero no contentos no. dijeron, vamos a ir aquí, señor.
1: Pero, importante, ahora que se estaba diciendo, la gente, los amigos, las personas patrocinan, no, no se imaginan lo que importa eso, para Chicho o para un viajero en bicicleta. Miren, yo, por ejemplo, he, he recorrido 20 países a punta de padrinos y, y los padrinos lo que hacen es que no me pagan un viaje de, de cuatro meses. Un padrino me apoya con un día, un solo día. Y ese día, yo se lo dedico, se lo dedico en las tierras, entonces, Chicho, parcero, estoy aquí en el lugar que usted quería conocer, o el lugar que usted se sueña, o el lugar que usted eh, recorrió cuando era joven, y se lo dedico, y, y, le, y le mando ese, como ese detalle, eh, unos viajan por otros, y de esa manera, con esa unión, es que mire, pasan cosas buenas.
0: Y allá vamos a llegar a un tema muy importante que no quiero adelantarme, Bo voy a hacer ya en este momento una promesa que va a quedar grabada, el próximo viaje de ustedes, este canal, va a patrocinarles dos días así con, con, o sea, inicialmente <risa> dos días al próximo viaje, gracias, para donde Pablo. quieran pegar, dos días van de cuenta de este canal, listo, entonces por el lado ya tienen los dos primeros días o los dos últimos, lo, lo que, que quiera, pero sí, dos sí, días
1: lo, lo, como, dicen, como siempre dice
0: Luis, Luis siempre sale conmigo, pero él es uno de mis
1: padrinos <risa> y siempre pide el primer día entonces ya, ya el primer día está y ya están los dos de Chicho el canal vea, muy bien <risa> Ahí están. Cogele listo. en práctica, muchachos. Todos los que lo están viendo, cojan el celular, miran amigos, familiares, y usted dice, jornada de vacunación y listo. Y van a ver cómo los sueños se hacen realidad en un momento.
0: Bueno, muchachos, dijeron, ya fuimos al culo del mundo, fuimos a la Patagonia, pero deberíamos ir más lejos. ¿Cómo carajos empezó esto y cómo carajos montaron sus cuerpecitos y sus bicicletas en un avión para irse e intentar a ir a la cordillera asiática más importante y para ir tan lejos de la casa?
2: A ver, Un día llegó Alex y me dijo, vámonos para la India, y le dije yo, hombre Alex, para mí las barreras idiomáticas son un problema, pero yo con usted me voy para donde sea, hágale. Y entonces él empezó a mirar y. Pues, no un país de mierda, sin hablar inglés, sin hablar hindi, sin hablar punjab, nada. Y en ese transcurso aparecieron dos amigos españoles que se nos unieron al viaje. Uno de ellos, inclusive, fue días antes a Nepal, vio todo en movimiento y ya listo. Allá nos encontramos con ellos y la mitad del viaje fue con ellos, fue muy agradable.
0: Y entonces salieron desde aquí, como vimos en el video, la familia les ayudó a empacar las bicicletas en cajas. Es muy caro llevar una bicicleta en un avión. Horrible. Es de las cosas <risas> más duras uno tener que pagar
2: hasta 100 dólares por solo un trayecto. Entonces aquí mm. que eran varios trayectos, nos tocó pagar de aquí a Madrid. Después de Estambul a Calmandú otra vez volver a pagar. Esa parte es muy dura. Eh... Por ejemplo, ya. cuando nos íbamos a venir, el problema era que no sabíamos si nos traían las bicicletas, ya después dijeron que teníamos cupo para 25 kilos y nosotros solo de equipaje teníamos más de 30, nos tocó regalar parte del equipaje, pero bregar a traer las bicicletas porque se la íbamos hasta... Una... La mía se la íbamos a donar a un amigo que nos ayudó allá en la India, pero dijimos, no, aquí lo perjudicamos, porque el día que la bicicleta se le acabe la, caden la cadenilla o que necesite un neumático o una llanta, no la consigue. Entonces, más bien le dimos una platica y no les trajimos las bicicletas.
0: Eh, y, y bueno, empezaron entonces, llegaron, digamos es carísimo, pues, o sea, lo más caro es montar un sí. avión y salir definitivamente, y empezaron a pedalear y una vez empezaron a pedalear, ¿con qué se encontraron? Ah, bueno, un momento, eh, Julián Flores había preguntado desde ahora que si fue fuese el mayor dolor el idioma o, o la comida, ¿cuál era el, el, el mayor dolor y cómo superaron esa barrera del idioma? Bueno, muy buena pregunta, y para todos los futuros viajeros que mañana arrancan,
1: eh, la barrera idiomática es una realidad, sin embargo, uno puede llevar un traductor, ¿cierto?, o sea, el celular o una camiseta ahí con, con 20 cosas, con 20 dibujitos, y usted se va señalando y con eso tiene. Pero el asunto de la comida también es delicado, porque imagínese, usted va en bicicleta, usted llega a, a Nepal, y lo primero que le salen es un dalva, que está repleto de especias, la más suavecita, son 100 cominos ahí nadando, y eso es nada <risa> para ellos, y, y si va y somos flojos, son flojos como nosotros, que, que mejor dicho no aguantamos ni la cebolla, ahí se sufre mucho, y hay que ser muy cuidadosos, porque no solo pasa un mal día, sino que se le puede joder el viaje, es un asunto de ir cargando de a poquito, de a poquito, ir acostumbrando el estómago suave e irle mezclando la comida local con algo de lo que uno lleva. Nosotros hasta llevamos sopitas de aquí de la casa para, para poder mitigar esos ¿Pero esas cómo especies sopa, tan fuertes.
0: ¿cómo, ¿Cómo empacaron la sopa? Pues la sopa de sobre que venden en el supermercado. Sopas sopa de esas de sopa paquete, de, que,
2: de esas que
0: agüito ahí hágale y las disfrutamos. Ay, <risa> ay, ay. ay. Sí. Se... <risa> y no había nada neutro, digamos, sin condimento para comer. No, la, la comida de la India
2: es una cosa de locos, eso es lleno de aliños, de especias, lo peor de todo es que vos sudas a lo que comes, y entonces cuando estuvimos ya eh, en cuarentena cerrados, que a nosotros nos daban dos comidas de la de la policía a diario, uy, eso, ese sudor de uno era impresionante, ni uno se lo aguantaba. Era horrible, horrible. Bueno, voy a mostrar Lleno una foto. De,
0: cominos, de ají picante. No, no. Voy a mostrar una foto porque esa historia la voy a contar ahorita. Voy a mostrar una foto que, que me encontré. No vamos a mostrar muchas imágenes porque ustedes pueden ver la historia en video de estos dos manes. de La odisea, lo, la, la felicidad, la tristeza y otra vez la felicidad de estos manes y todo lo que vamos a hablar hoy. Lo pueden ver en Teleantioquia los domingos a las dos y media en una serie documental que se llama Pedaleando a Casa, que cuenta todo. Estos manes registraron todo en video y esta serie documental es muy cabrona, tienen que verla, es muy bonita tiene unas imágenes que yo vi en redes sociales, yo, yo tengo un amigo, el, el, el editor, el montajista, el man que, que hizo esto, se llama Camilo Alzate, a quien le mando un saludo y un beso, beso Camilo, Muah, te quiero. Camilo, eh, otro pico, <ríe> te Camilo. Camilo es una de las mejores personas que conozco, así de sencillo, y, y este man nos mandaba videos de ustedes y un video especialmente que ahora vamos a hablar del que a mí me angustió, o sea, yo me acosté con mucha angustia cuando vi esa mierda, muchachos, pero quiero ver primero esta foto, aquí hay una foto, eh, ahí está la foto para que se hagan una idea de cómo van ellos de cargados, esta foto me parece muy bonita, porque, no sé, están de espaldas, van caminando, pero siento que es una foto feliz. Siento que es como que, que estaban muy parchados en ese momento.
1: Y en cualquier momento, sí. mano, vea. Y otra anécdota. La gente que ha montado en bicicleta, fin de semana, dice, no soporto el trasero. ¿Cómo era montar toda esa pila de meses? Es que resulta que los cuatro primeros días duele mucho el trasero, pero luego deja de doler. Ya, ya eso ni se siente y, se, y, se, y hasta se esconde. Entonces ahí es donde uno, cada día, por duro que sea, es una felicidad total
2: y uno no siente realmente que estuviera sufriendo. Ahora con el programa me decía un amigo, nunca los vemos aburridos, nunca los vemos tristes, pero es que yo le decía, es que a mí nadie me obligó a ir. Yo me fui porque me nace, porque me gusta y me relajo todo el viaje. Y lo mismo es con Alex, eh, todo nos lo disfrutamos. A veces hay momentos duros. Y, pero sabes qué van a pasar y que el que venga puede ser un momento más agradable. Y lo que te decía, uno siempre se acuerda de las cosas duras, esos fríos tan impresionantes allá, que nosotros no llevábamos mucha ropa especial para el frío, y sin embargo sabía uno que al momentico salía el sol y
0: ya iba a ser menos el frío. Bueno, aquí hay una que me llamó mucho la atención, otra foto, porque... Eh, básicamente, ah, bueno, no, primero vamos a mostrar esta. Esta me pareció muy chévere. ¿Qué, qué, qué estaba pasando en este momento, Alex? <ríe> Llegamos a un pueblito. Miren, las mejores historias
1: casi nunca están en las grandes ciudades ni, ni en los lugares que aparecen en el mapa. Definitivamente, este lugar tal vez ni aparece allá en Nepal. Están en, es un, esa es el la parte lugar. más grande de ese centro poblado y son dos cuadras. Y se reunió toda la comunidad a hacer un festival, un festival de folclor, de, de comidas. Y entonces cuando llegamos, claro, la sorpresa de todos, wow, nos miraban como con esos ojos. Y, y terminamos ahí <ríe> celebrando y, y hasta nos aplaudían. Y, y la gente en Nepal es muy especial porque lo tocan a uno, le tocan los pies y hacen unas venias de, de, de reverencia muy bonita, gente muy especial. Entonces, mejor dicho, éramos ya las figuras ahí, no entendíamos qué estaban diciendo de nosotros, pero nosotros decíamos que sí, y hacíamos así, ya. No
2: y, mira, y mira las facciones de la gente, qué caras tan bonitas, eh, todos muy bien vestidos, muy organizados, porque era como el día principal de ellos. Yo, Alex y yo hablamos, no nos explicamos porque fue el afán de salir de Nepal. Eh, nos faltó más disfrutarnos a Nepal, porque fue muy lindo, pero era como, la, como las ganas de llegar a la India,
0: pero Nepal nos quedó faltando. Oíste, eh, eh, Dicen, pregunta Julián Flores, que si ahí todas eran mujeres, que no hay hombres en esa foto. Hombres. Que no vio hombres, que si todas eran mujeres. No, sí, hay
1: muchos foto... hombres. Es más, es más, es ver hombres en Nepal o en India es es lo que usted va a ver las mujeres en Nepal aquí estaban más tranquilas y muy alegres pero por ejemplo la India no se dejan ver o se agachan y no no interactúan con uno es muy difícil eh, tener un acercamiento con una mujer india porque la no sé es un tema de la cultura o la misma religión no les permite generar eso mientras que los hombres son engalladas pero aquí particularmente estaban las mujeres en todo ese en todo ese ese desfile
2: y las cosas que más nos impresionó en la India es el poco valor que tienen las mujeres allá. Allá ¿Sí las qué? mujeres trabajan todo el día, en cambio los hombres andan en moto, son bacaneados, y las mujeres camellen y camellen, cargan boñiga, lavan ropa, están en, el, en la huerta
0: cultivando, trabajan mucho. Oíste, antes de seguir con la otra foto que tengo, saqué varias fotos... Eh, hay una pregunta y es ¿qué pasa con, con la ropa? Eh, por acá estás diciendo es que mero rabo el de estos manes bajo el callo en el rabo ¿con qué ropa montan? y ve, veo también que la ropa trae unos, unos, eh, unos emblemas también es patrocinada eh, son padrinos también ¿O, o ustedes la ropa venga a ver ¿O es ¿qué tan importante es? bueno la ropa para los ciclistas es, es muy importante sobre
1: todo que la pantaloneta tenga un protector, le claro. llaman banana. Eso es muy importante, porque es que eh, un, un culo pelado, le digo, eso no lo disfruta nadie. Entonces es bien importante ese asunto en particular. Lo otro, que sea ropa que se seque rápido y que no pese mucho. O sea que eh, diría uno que si, si hay forma... De que sea ropa esa súper costosa de ciclismo, wow. Y si no, la ropa más ligerita que uno tenga. Pero lo importante es que haya protección, porque el trasero permanece en ese sillín. Imagínese otra atrás, eso aporrea porque aporrea. Entonces es como el único, digamos, eh, cuidado que hay que tener. Ese, y, y si uno ya se pela, eh, está sí. la cremita número cuatro, o una que se echa de las vacas. Y llegó con eso, que venga, decían los españoles. A un español ya saliéndole el trasero, saliéndole todo el intestino. Y llegues es que, mano échese esto. Ah, bueno, yo me lo voy a echar. Es que, oye, vamos, tío, y dime, ¿qué era eso? Es que no, eso yo ya lo he hecho las vacas. A ver si
0: se muere ahí, ¡Qué lindo! Dice David Pérez, dice que ustedes deberían montar una agencia de viajes en bicicleta. Dice, me apunto de una. Y muchas gracias, ¿Pero? David, por patrocinar este Bien. programa. Muchas gracias. gracias. Ya me da, Alex, me da pena ya pedir patrocinios para este programa, porque ustedes montan bicicleta, yo me monto en una silla que está cómoda, reclina, y se me <ríe> patrocinan ustedes, van y ponen el culo, ocho horas durante cuatro meses en una bicicleta, yo, yo, puta, ya, hombre. pero gracias a los que patrocinan este programa, David, David, por ejemplo, es uno de ellos, David Pérez, muchas gracias, muchísimas David. gracias. ¿Si les, si les suena la idea de una agencia de viaje, o ¿no? Oiga, hey, yeah, ella, David, David Pérez,
1: eh, yo diría que hay mucha gente que en este momento dice, yo tengo mi bicicleta, voy a empezar a salir, pero, pero ¿qué hago? Necesito ideas. Lo primero es, hombre, eh, eh, salude, escríbale a los que ya han salido, que tienen historias para contar, no tienen un manual, tienen historias para contar, y ahí uno va creando su propia historia. O sea que yo diría que ya en este momento tenemos la agencia, pero es una agencia eh, de, de amigos invitamos a la gente a que salga. Es más, a los que no tienen la vez de se las prestamos. Les ayudamos a armar la bicicleta con elementos que ya de pronto no estemos utilizando. Entonces, el truco es eso, buscar que esa bacanería que uno siente en, en, en otro pueblo, en otra ciudad o en otro país, también la sintamos con la gente que quiera hacer su primer viaje sin que se pongan a invertir una cantidad de plata para que vayan experimentando. Pero es seguro que después del primer viaje van a quedar picados y van a quedar felices.
2: Cuando Ni... Alex hizo un viaje a Centroamérica, lo hizo en una bicicleta de ruta, con mochila aquí al hombro, eso Uy. es imposible. pues. Entonces, cuando empezamos a, a cuadrar del viaje, yo le presté una todoterreno y él empezó a ensayar en la todoterreno y vio que era un, totalmente diferente. Y lo que hablabas del patrocinio, él tiene un patrocinio que nos da uniformes,
0: a él le da bicicleta y nos ayuda para los viajes eso está muy bonito eso, eso sí muy me bonito. gusta mucho, que, que hay gente que, que, que le meta, porque pues estos manes se van no se, no se piensan en enriquecer bueno y si se enriquecen con eso, puta bienvenido ojalá, ojalá enriquezcan pero no piensan en hacerlo, hay otra foto una foto que es feliz pero mi angustia eh, eh, no, no, ¿cómo explicarlo? es si no verla porque llegan, ¿qué putas dice ahí? Ah. O sea, <risa>
2: Nosotros decíamos, ahí está muy clarito, pero no lo entendemos. Sí, sí.
0: Ahí en ese letrero ya, podría decir, ya, prohibidos, prohibidos los colombianos en bicicleta, y ustedes iban cagados ya, ya, de la pista para adelante. No, en Chile nos pasó, cogimos una <risa>
2: autopista y salía un letrero, prohibidos ciclistas, y nosotros dándole por toda esa autopista. Más adelante volvía y salía el letrero, prohibidos ciclistas, hasta que nos dio pena y nos salimos de la, de la autopista pero ya habíamos recorrido por ahí 50 kilómetros por esa autopista a mí. Aquí, por ejemplo, eh, eh, ya, ya es muy diferente. Es que cuando hicimos los primeros viajes no había el Google Map ni todas estas cosas. Entonces uno iba casi que a la deriva, eh, arriesgando perderse. Ya con estos mapas y estas cosas ya es mucho más fácil. Y otro truquito, entonces usted pone el
1: celular mientras va montando y lo deja que escanee un poquito para ver qué medio dice, porque mm. también era importante a veces uno ubicarse. Sin embargo, nosotros siempre dijimos, nuestra salvación son los españoles. Ellos hablan inglés, esos hasta saben hablar nepalí, son unos viajeros por naturaleza, pero nunca nos imaginamos esas locuras que nos iba a tocar cuando nos devolvieron de una frontera y nos tocó arrancar y volvernos otra vez a Nepal, tomar un vuelo internacional, porque habíamos sacado una visa, una visa que no permitía... Pasar por tierra, había que entrar ya por aeropuerto, y ese es un asunto muy importante para los que quieran viajar, que el tema de los visados, el tema de los permisos, el tema de las exigencias en otros países, hay que tomárselo muy en serio, por bacaneado que uno sea, las exigencias que hay cuando usted está en otro país, no son las de su propia tierra, y ahí sí que siente uno el rigor cuando usted no es nadie, y ahí simplemente, claro. no solo no lo dejan pasar, sino que puede terminar en un gran problema.
0: Eh, eh, ya sabemos qué dice este letrero gente, este letrero dice suscriba a este canal y active la campana, eso es lo que dice <risa> eh, eh, ese letrero, ahí está entonces, eh, eh, suscriba al canal, active el letrero y eh, active el letrero, active la campana y por favor, dele like y comente todo lo que usted haga en este canal va a ser recompensado para mí, porque Google va a decir mierda, esto está muy bueno, este hay que mostrar este video a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos los que están. Eh, y hay esta foto que, no sé Luis, ¿qué estaba pasando aquí? Es, es una foto como medio cinematográfica o no sé, ¿dónde estabas ahí Luis? <ríe> eh, las calles allá son estrechísimas.
2: Allá y por todas esas calles se meten la, los tuc, tuc los mototaxis, eh, eso pitan, eso estrujan, eso no respetan, eh, y esa, para esa gente es normal, para uno era muy difícil, porque es que mira que casi no caben ni los carros ni las motos, y no te respetan, allá el primero que pita es el que tiene la vía, y como uno
0: no tiene pito
2: está muerto.
0: Ah, eso es otra pregunta, eh, son muy brutos para manejar, tienen una, una, una fama de que son muy brutos no, para manejar no. allá. ¿Qué tan brutos son? Eh, ¿Los más? No,
2: no, es que uno de los temas de nosotros era que no fuéramos a tener un accidente y gracias a mi Dios no nos pasó nada. Pero vos estabas, por ejemplo, en un trancón y cuando pensaba te daban por detrás, entonces gracias a mi Dios no les mentaba la madre y ellos no sabían nada y lo veían a uno bravo renegando y ya no se le arrimaban nada pero te estrujaba antes es duro.
0: Oíste, y, y, y por ejemplo, las autoridades de tránsito allá, pues como pues, lo pregunto es porque como ya la, la, el, el universo está como el ecuamigable el, el viciusuario, y todas las cosas pues, que se inventaron ahora, pues que muy bien y toda la cosa. O sea, Dicho, es a palo, tú dices, ah, palo,
1: así
0: ah, o sea,
1: es muy fuerte. No, a palo, los policías tienen un palo. Entonces, por ejemplo, está el cruce de, car de carros por acá, carros por acá, carros por acá. Entonces ellos lo van arriando con un palo y le meten un tiestazo al, tuk -tuk, al carro, el que sea. Y usted sabe que tiene que
2: correr. No pitan ellos, no, está en el palacio, Inele. Inclusive hicimos un video y ellos no se dieron cuenta que le estábamos haciendo el video y lo compartimos y todo el mundo era impresionado. Y eso sí, vea, está en el garrotazo y ya usted aceleraba.
0: Dice aquí Carlos Mario Vélez, dice, qué chévere tener un libro de esa experiencia, que es una nota contando historia. Yo sale más de una página. Ya hay documental inicialmente. ¿Dónde lo ven? En Teleantioquia. Hay una serie de documental. En Teleantioquia los domingos a las dos y media de la tarde lo pueden ver. La historia de estos dos manes. Y, eh, ¿y si han pensado en el libro. Sí. Eh,
1: digamos que uno escribe y diariamente... Eh, a los que ahora se están animando a arrancar en su bici, una de las cosas importantes, meta en su maleta, en sus alforjas las alforjas son las maletas, meta ahí un libro, meta ahí un cuaderno en limpio un libro que lo llene de emociones para irlo leyendo, pero un cuaderno para escribir su propia historia, entonces tenemos muchos diarios, el último diario que se hizo, ¿cómo lo llamó? Eh, Sueños de juventud, y, y casi que usted lee eso, y ahí puede salir un libro ahora no, no lo hemos escrito, pero creo que contar estas historias ayuda a que uno le vaya encontrando eh, propósito y uno decir, ah, qué bacano decir esto, pero decirlo para que pase algo, para que la gente se aventure a, a hacer su propia historia, eh, que entienda que no tiene que dejar el trabajo, no tiene que pegarle al jefe, no tiene que votar a los hijos y dejarlo aguantando hambre. No, usted programa, saca una semanita, luego saca dos, luego saca tres, y ahorren muchos matripuntos para que lo dejen salir y ya
0: ¿Cuál es por ejemplo? Cuál es por ejemplo la patagonia? En este canal, espérame Luis en este canal está que la definición exacta de matripuntos yo tengo una rutina de comedia sobre los matripuntos entonces eh, vaya búsquela en este canal, ponga los matripuntos Venga, búsquela. venga usted por Ellos, aquí Venga, Ellos, Ellos, venga a, a Chicho <ríe> y,
1: y sus amigos, ¿cómo se ganan los matripuntos de este muchacho?
0: <risa> que eso lo Alex, por ejemplo,
2: en la Patagonia escribía un diario y un día íbamos en medio de la nada y, y él siempre iba adelante y yo atrás cuando que me hizo que paráramos y fue sacando el diario a escribir estaba en un ventarrón impresionante no se me olvida que llegó y colocó que el viento era como la política que cuando te daba de frente te acababa y cuando te daba por la espalda no te saciaba, pues no te alegraba así era entonces él ¡tran! paraba en medio de la nada a escribir lo que se iba acordando desafortunadamente nunca hemos vuelto a leer el diario pues yo no eh, y de pronto que uno saca el diario se acuerda de muchas cositas que pasaron en el transcurso del día pero es bueno escribir como esto, chicho pues imagina que es esto
0: no sé qué es eso
1: vea, esto es un pedazo de cactus y, ah. y lo impresionante, pues no dice, ay ve, yo nunca he visto comer un cactus, así son pero lo trajimos cuando todavía faltaban más de cuatro sea, mil más de cinco mil kilómetros más de cinco sí, mil kilómetros de viaje y estábamos casi eh, subiendo una cuesta que se llama la obra de la cay ahí cerquita eh, a uno de los montes más altos de Sudamérica y íbamos a cinco mil metros de altura y en una casa de piedra Estaban con unas cabritas, unos chivitos, y ahí. Una niña sola. Una niña, una, una peladita ahí con su hijito, cuidando todos esos animales, y las casas todas en este material, las puertas y el resto era en piedra. Entonces, a veces empiezan a no entender qué significa traer un souvenir, o un regalo, o traer algo que le traiga a uno eh, eh, recuerdos o afecto. Y puede ser un pedazo de madera, pero al simplemente verlo o eh, olerlo, a uno se le vienen unos recuerdos increíbles y esa
2: es la magia de viajar o de conocer otros lugares. Lo más gracioso es que yo cultivo cactus y el que lo cargó fue jales y todavía lo mantiene, lo conserva Muy y los muebles y todo en este material, los cactus de allá eran gigantescos, entonces daba para sacar las telas así y lo, pues
0: lo tallaban y hacían todos los
2: materiales con eso.
0: Aquí está, hay una, pre, hay, bueno, está, dice Claudia, estoy feliz escuchando las aventuras, gracias Chicho, Alex y a Luis, qué bien, quiero tomar el sueño de salir de mi región, la bici es una vida deliciosa a pesar de lo difícil que se vuelva el camino, muchas gracias Claudia, Patricia del Río Morales, ahí está, lo que ya han dicho muchas veces Luis y Alex aquí, es solo tomar la decisión, sálgase una vez, una vecesita, váyase más, cada vez se va más lejos y listo, y, y tiene cicla y piernas y se, se fue. Ahí está. Bueno, ¿en qué momento ustedes tenían planificado irse cuatro meses? Es así. Sí. ¿En qué momento dijeron, mierda, ve, hay una pandemia, hay una cosa que se llama COVID y, y esto se va a poner maluco? Eh, ¿Cuánto llevaban por allá? Pues mira,
1: llevamos tres meses eh, más, sí, tres meses de viaje más o menos Luis, y lo que sí habíamos dicho, y lo dijo Luis, Fé, ¡ay! llegó que el COVID, que eso, que pandemia, que ya estaba en Europa, que Sudamérica, pero ahí en la India nada, nada, a pesar de que al lado el país vecino que es China,
2: era donde había salido. Nosotros sí decíamos, y decía Luis con inspirado acento. Pues nosotros decíamos ay, donde llegue aquí la pandemia va a acabar con este país. Allá, <risa> la India es una belleza para pasear, económico y todo, pero el que sea un poquito escrupuloso es mejor que no vaya. Allá las condiciones higiénicas son muy pobres, eh, allá por ejemplo tienen un balde donde lavan todo el día la losa, pues el, el vaso en el que te sirven el té que es lo que uno más toma, eh, lo más gracioso es que te traen el vaso y no te lo traen así como lo ponemos nosotros, sino que te meten el dedo al vaso eh, allá por ejemplo no usan papel higiénico todo el mundo anda con una botellita con agua ¿no? entonces nosotros decíamos ay donde llegue aquí esa pandemia eso va a acabar con este país sin embargo nosotros pasamos cerca del aeropuerto de Nueva Delhi el 18 de marzo y ni siquiera nos ocurrió ni averiguar si había vuelo nosotros íbamos para los Himalayas otra vez y estábamos pendientes de subir donde vive el Dalai Lama entonces íbamos enseguecidos para allá, no mirábamos ni para los lados
0: Dios santo, Dios santo y bueno, y cuando llegó allá, ¿qué? ¿qué estaban haciendo y dónde estaban? ¿y, y cómo? Oiga, ya, metidos. un día, fin
1: de semana un sábado delicioso, bueno, hay algo importante venga, pero si ustedes no hablan Hindi, ni Punjab ni ninguno de todos los dialectos de la India ni inglés ¿Cómo se comunican con la gente para que les den una dormida o les den comida? Pues, encontramos un gran maravilloso amigo llamado Rayat, que vino a, a Colombia, se enamoró de Colombia, de Medellín, estuvo en la casa del ciclista de Medellín y hablaba español. Pues Rayat, hermano, necesitamos un audio para saludar. Rayat, necesitamos un audio para pedir dormida. Rayan, necesitamos un audio para decir que nos lleven a los lugares bonitos de este pueblo. Entonces, ah. yo buscaba el audio. Audio para pedir carpa. Y entonces lo ponía. Oh. Y, ellos, ah, achá, achá. Y, y iban 10 segundos o 15 del audio, y ya nos estaban limpiando el lugar, nos estaban abriendo sus puertas, y en esa estábamos. Estábamos en un establo donde nos recibieron de manera muy amable, nos dieron leche, y, y estábamos felices, nos barrieron el lugar, cuando de pronto... Apareció un mensaje que decía que iba a haber un toque, de un, un día. Cuarentena, decían ellos. Una cuarentena de 24 horas. Y no uy, van a hacer una prueba por si llega el COVID o llega ese animal aquí. Pues, ¿cuál? Llegó ese día y el otro día y el otro día. Y ya nos dimos cuenta de que estábamos en la pandemia. Y no habíamos podido caer en cuenta. Pero cuando vimos eso, vimos cómo se volvió poniendo, cómo se puso un país, mil. 200 millones, 1.200 millones de habitantes buscando cómo resguardarse a punta de palo y nosotros ahí en ese lugar esperando que no nos sacaran. Y ya Luis cuenta la historia que pasó, pero saben cuál fue el problema de nosotros: que como nosotros sí nos limpiábamos el trasero con papel higiénico, <risa> nos calentábamos con los dueños del, del, del ¿Qué ¿qué? cochinos. <risa> no, esa
2: no historia... es gracioso. Sí, ¿qué, qué, ¿qué dices Luis? Lo más gracioso es que eh, cuando llegamos a, a pedir allá el pues, hospedaje, fuimos muy bien recibidos. Pero el primer ministro de la India le dio por decir que los extranjeros habían llevado el virus. Y como ah. nosotros éramos extranjeros, ya, y, no, y no era fácil disimular pues porque no nos parecemos mucho a la gente de allá. Entonces ya no nos abrían las puertas en los hoteles. Eh, al tercer día, ya los vecinos de, del sitio donde estábamos, que ellos vivían como en una esquinita de un barriecito, eh, ya empezaron a mirarnos feo. Entonces, nos tocó a nosotros mismos llamar la policía, pero era como para, la esperanza era que le dijeran al señor que nos podía dejar ahí. Y no llegaron por nosotros, nos llevaron a un hospital que nos iban a hacer 14 días de cuarentena. Fue la única comida buena que nos comimos en la India, porque era comida de hospital, entonces era simplecita, sin condimentos, pero al otro día
0: nos mandaron para la calle que porque estábamos muy aliviados. Dios santo. Eh, en este punto de la historia, por eso les dije que íbamos a volver a ver ese video. La historia es hasta aquí. Esto es un video de toda esta historia que hemos contado en Hora y Diez, muchachos, los trasnoché, qué pena, pero esto hay que terminarlo de contar. Este video, este video que vamos a ver y vamos a verlo nosotros, a ver hasta dónde nos escucha la gente, si nos da para comentar, porque es primera vez que voy a compartir este video. Este video es lo que pasó hasta este punto con estos manes, porque cuando llegó la cuarentena... Alex pone un video también, que es que tiene un video, es muy teso porque el viaje era muy feliz, muy feliz, muy feliz, y después hubo un momento del viaje muy angustiante, muy angustiante, muy angustiante, y este video termina con una imagen que es muy angustiante, porque a mí me dice yo, ahí voy puta, lo cogieron. Acá está, acá está el video. Ah, bueno, no, devolverlo. vamos a devolverlo, esto es. Es una locura.
1: Acá
2: están, Los
1: Amigos de la familia ayudándonos a empacar las bicicletas en las cajas. Buen amanecer. Rumbo a las montañas de Asia. Pero mira, hostia,
0: ¿cómo estás, hermano? Esto es todo lo que hemos hablado hasta el momento: el los, mapas. los españoles.
2: Sí, sí, cuando nos encontramos con ellos.
0: Todo va muy las bien. Las carreteras
2: en los Himalayas que eran, eran así impresionantes, destapadas, cabos, se meten
0: por donde sea. <risa> este era el techo del bus. Y sube de arriba.
2: Desde el estender del de 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 el 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 vale. primer cabrón. pinchazo. <risa>
0: Es increíble, dios es increíble. ¿Qué pasó? Cuando estuvimos era época
2: de invierno, entonces las temperaturas eran muchas veces 0 grados, 3 grados, 5 grados y se sentía ya bastante
1: frío. La novia. Ya como andaban esos Buenísimo, Que no para ahí mismo llegan muchas personas a disfrutar de ese espacio. Y es una maravilla. Nos vamos
2: ya de este lugar. Mira, puros hombres eran los que se le arrimaban a uno, las mujeres no.
0: Colombia, Colombia dice: Colombia. Colombia, hay cuatro en una moto. Cuatro en una moto, Cuatro y cinco,
2: y eso no. Dieciocho en un tuk-tuk. Dieciocho <risas> llegamos a contar. No, joda. Y en los bien. trenes. La gente anda
0: montada encima yeah, en el capacete. Ese es el punto de la historia <inaudible> que... Te
1: puedo visitarlo
0: milagro porque los no es <inaudible>
1: Y la policía, ahí estábamos en el establo, si ahí fui, llegó la policía pero por, por nosotros. Me cuenta, okay, pero
2: se me todo. Y lo más hermoso fue que nos pusieron despacito como para que nosotros nos relajáramos. la canción. Se o sea. y,
1: y la, de la
0: necesidad bailaban necesidad de ellos, de ¿no? El era... casas, antes de
1: que el
0: pico del Esta imagen mucho más grave es muy fregada, este muchachos. Ustedes encerrados en ese carro... Y a casi... partir todavía no lo sabíamos, pero iban a pasar más de
1: dos meses nosotros en una habitación. En una habitación, más de dos meses.
0: Ahí está, pedaleando a casa. Ahí vamos, ahí vamos en la historia. ¿Qué pasó en ese carro? ¿Eso era un carro de policía? ¿Era una ambulancia? ¿Era qué? Sí, no, una ambulancia gigante. Llegaron por nosotros, como en India, no llega ni
1: uno ni dos, siempre andan de a 10 o día 20, y llegaron 12, 12 o 13. Eran 12 y
2: después llegó la ambulancia con. Pero una ambulancia grandota, tan grande, que cabían las dos bicicletas enteras con equipaje y todo.
0: No, 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 no. ¿Y para dónde lo llevaron? Ahí fue donde lo llevaron a ese hospital y toda la cosa. Al hospital.
2: Y cuando nos dieron da, de la salida, nos dieron un papel que no sabíamos qué decía, pero nosotros éramos todos chicaneros pensando que decía que estábamos libres de COVID. Y con ese papel. Salimos a buscar hotel y nada, nos cerraban los hoteles hasta que llegamos al hostal donde pasamos la
1: cuarentena. cruzamos una frontera sin darnos cuenta, como decir estar en, en Itagüí y pasar a La Estrella o pasar a Sabaneta, no darnos cuenta, y ahí mismo aparecieron los policías de civil y los muchachos de la moto. muchachos, eh, cuenta unos muchachos. Así que como nosotros...
2: Eh nos saludamos bien y qué tal que no les hubiéramos enojado y eran policías de civiles entonces nos dijeron que habíamos pasado la frontera y nos devolvieron hasta
0: donde era el retén ay papá y bueno y a dónde se hospedaron cómo encontraron ese hostal oiga escuche pues la otra historia cuando uno viaja o cuando uno dice
1: cómo aparecen las cosas hermano apareció una persona en Medellín mandó un mensaje por Instagram o Facebook lo recibieron en Miami fue a Canadá, gente que no conocemos, alguien en Medellín que no conocemos, que ya sí lo conocemos, es un gran amigo. Luego, Miami, luego Canadá, de Canadá fue a la India, y de la India, en, en Nueva Delhi, fue a un, a un pueblo, a una ciudad que se llama Chandigarh. Todo eso pasó en esas horas, mientras nosotros estábamos en la calle, sin saber qué hacer, porque no había comida, no había lugar donde armar una carpa, no había permiso de nada, y, y la policía tenía permiso de hacer lo que quisiera. hermano. Y llegó ese mensaje a un, alto go a un alto funcionario del gobierno y nos recibieron en un hostel, una especie de, de edificio o de hotel del gobierno donde van los diplomáticos y los parlamentarios y ahí nos metieron en una habitación. Eso fue la cosa más impresionante del mundo. No había dónde estar y terminamos en un lugar del gobierno con comida y dormida asegurada. Eh, obviamente no. sin poder salir ni abrir la puerta siquiera. Pero eso era ya una bendición increíble en medio de la pandemia.
0: Eso fue una, pues, o sea, eso no fue lo que los salvó. los hubieran dado madera dos meses seguidos allá Exacto. hasta que pudieron volver. Sí. Y fue un sitio
2: increíble porque era rodeado de naturaleza. Entonces sentíamos por lo menos los pajaritos, los micos iban y nos saludaban casi que diario. Pavos reales. Eh, habían pavos reales cerca. Al principio no nos dejaban ni salir a la puerta los primeros 15 días. Iban y nos hacían prueba, de, pues nos tomaban la sí. temperatura todos los días y nos anotaban. Pero la India es un país tan increíble que después nos empezaron a mandar cada cuatro o cinco días arrocito con leche y supimos que era una de las enfermeras que iba ya a atendernos, nos empezó a mandar el arrocito con leche eh, de ese grupo que se creó nos mandaban mecato y cositas, ¿no? Eso okay. era... Entonces, la comida que nos daban
1: era la comida que le daban, que daban a la policía, o a, los, o a los policías o a los presos. Entonces, eran una sopa, eran realmente dos. Una cosa blanca, que era una especie de, haga como un claro, pero con cebolla, eso en la mañana. Había comida a las nueve de la mañana y a las siete de la noche. Siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, todos los días. Y era una cosa como un concentrado de cebolla con ajos. Y una sopa, ¿cómo se llama la sopa? La, la sopa, todos
2: sabían iguales. ¿no? Pero, pero todos los días era de, de distintas cositas, pero sabían a lo mismo. Y 14, 14 rotis, que hagan cuenta,
1: arepitas de harina de garbanzo, como los waffles, sin sabor. Entonces uno lo que hacía era que remojaba el roti. Hacían ellos, ellos, nosotros Así... no. No, <risa> no ellos, entonces, eh, ellos se supone que es para remojarlo en, en, esa, en esa sopa fuerte y ya pero es que no había más, eso se terminó convirtiendo en, en, en un manjar, sin embargo en los primeros días, vea, las lágrimas eran, no sé, 40 lágrimas y mocos con solo olerla, pero ya uno nos fuimos acostumbrando como al mes y medio. Wow. Y, y
2: ellos, por ejemplo, no usan cubiertos, entonces esa, esos rotis, que como dice Ale, son unas arepitas delgaditicas, ellos lo utilizan para remojar la sopa y se lo comen con la mano. Ellos la sopa se la comen con la mano, el arroz, todo. Nosotros nunca fuimos capaces de aprender eso, entonces usábamos cucharita. Y los rotis estos, comprábamos mermelada o mantequilla de maní o miel de abeja y le untábamos como si fuera un waffle y los enrollábamos y nos los comíamos así. Y nos inflaron, a mí me inflaron que, que cuando ya supimos que nos veníamos de 14 rotis, yo normalmente comía más rotis que rotisqueales. A veces me comía ocho, nueve, diez. Cuando ya supe que me venía y que estaba todo inflado, dije yo de ahora en adelante no me como sino tres por la mañana y tres por la tarde. Usted verá cuánto se come. Ah, bueno.
1: Un Señor. ¿Y cómo le parece que estando en esas uno dice, venga? pero Y nos pregunta mucho, ¿pero ustedes cómo hicieron para regresar? O sea, ¿ustedes tenían contacto claro. con la gente, con Colombia, con la embajada, con el cónsul? Pues, hermano, dimos con el país donde eh, se tiene el internet más barato del planeta. Imagínate que nosotros pagábamos por un mes de internet, pagábamos que podíamos gastar 2.5 gigas diarias, algo así, y pagábamos 4 dólares, 4, 3 o 4 dólares. Eso es lo que pagaba por el Ay, mes. un saludo, Entonces, un saludo. A fue tío, increíble, no se le pase a uno en cualquier tío, país tío. De, de Europa o en cualquier país. O sea, hasta ahí hubiéramos llegado oh, incomunicados. En
0: cualquier país, gracias, en Colombia. En Colombia, pues aquí pues para pagar 150 mil pesos, si tenés un mal servicio, no te contesta, sí, te dejan, bien, te dejan en, el, en el teléfono. Un, un saludo. Nos
2: daban 1.5 gigas diarias, y habían días que no nos las gastábamos, y por la noche terminábamos, todo el día hablábamos con la familia, por la mañana, por la noche, allá hay 10 horas y media de diferencia. Entonces, cuando allá estábamos nosotros levantándonos, aquí se estaban alistando para acostarse. Y diario, diario llamábamos. Y entonces, por la noche ya llegaba cuando nos estábamos a almorzar o a comer. Ponga videos, ponga cosas para irse gastando uno, porque no, no era fácil gastarnos lo del diario. Porque al otro día volvía y te daba 1.5, 1.5. Entonces, eso qué fue increíble
0: qué. y económico. Oíste, y ustedes, eh, de aparte, de... ah, bueno, tengo que hablar del momento más angustioso que, que vi en las redes sociales, y es que intentaban salir a, comp a comprar y era muy difícil porque la policía realmente los cogía a palo a la garrote. gente como el video que mostraron que era garrote y ustedes no podían salir y era una angustia ustedes en la casa como no, por favor, no os hagan nada. Eso estuvo los dos meses así. No, nosotros fuimos muy juiciositos porque
2: el sitio era tan increíble que al principio casi ni nos asomábamos por las ventanas, pero como hablaba Alex, la gente en la India es increíble. Eh, donde estábamos había una estación de policía y los policías pasaban y nos decían en español, ¡Bienvenidos! Ellos buscaban y traducían. Fuera de eso nos dejaron un joven, Manish, que se quedó para cuidarnos, para traernos las comidas y para hacernos las compras que necesitábamos. El joven un día dijo, mi familia me necesita, pero ustedes me necesitan más que mi familia. Aquí Uy. voy a estar hasta el día que me necesite. Y se encerró con nosotros los 50 y casi dos meses que estuvimos encerrados hasta que, gracias a mi Dios, dos días antes de venirse, él logró irse para su
0: casa. ¿Y cómo lograron? Esto lo van a ver en el documental. Vamos en esta parte de la historia. O sea, vamos a contarla, digamos, un poco rápido para que la gente vea el documental los domingos la serie documental los domingos a las dos y media en Teleantioquia la pueden ver, pero pues obviamente la gente de acá del canal no se va a ir, no me va a perdonar si les si no les pregunto cómo, cómo carajos volvieron de por allá y cómo hicieron para empacar. Pero pues obviamente si quiere ver eso en video, tiene que ver el documental que está en Teleantioquia, la serie que está en Teleantioquia los domingos a las dos y media. ¿Qué hicieron? ¿Con quién hablaron? Pasaron tres cosas. La primera...
1: Sabíamos que había más colombianos en India. Y gracias a los amigos, a Camilo, el parcero, a Felipe, a Juan Diego, ellos empezaron a diseñar una estrategia para encontrar dónde estaban todos los colombianos en India. Y empezamos a hacer un mapa referenciado y armar un grupo por WhatsApp para tomar más fuerza. Lo segundo, con ese grupo empezamos a ayudarnos, los que estaban aguantando hambre, a los que habían sacado y los habían expulsado de los pueblos o lugares donde estaban, tratar de buscar quién los podía socorrer o ayudar, que eran colombianos que vivían en India. Y lo tercero, encontrar el enlace con, con la embajada y con el gobierno nacional para buscar ese vuelo de repatriación. Un vuelo que inicialmente creíamos que era que nos, mandaban el, el, Humanitario. que nos mandaban el avión del presidente, nos ponían un tapete rojo y decían vuelvan a Colombia, los necesitamos. ¿Cuál? No era nada de eso. Había que esperar que los gobiernos se pusieron de acuerdo y luego pagar 15 millones, bueno, con, con los traslados y demás, hasta 15 millones de pesos por cabeza para podernos montar en ese avión. O sea, no se montaba el, el que tuviera una cédula o un pasaporte colombiano, se montaba el que tuviera la plata. Y ahí apareció la solidaridad de una cantidad de personas, de colombianos, de paisas, de acá de San Antonio de Prado, que nos ayudaron a conseguir esa platica en menos de 48 horas.
2: Eso fue increíble, Ulla. cuando nos dijeron que, que había un vuelo, pero que valía dos mil ochocientos y pico de dólares. Ah, Alex y yo nos miramos y que aún no de dónde íbamos a... Nosotros, todo el viaje que hicimos con hoteles, con pasaje, nos había costado tres mil y pico de dólares. Para decir <risa> que solo venirnos nos valía dos mil ochocientos dólares. Entonces llamamos a la familia a contarle, que había salido un vuelo humanitario y que valía eso, y esa alegría de las dos familias porque se abrió la probabilidad, pues se pusieron, hicieron rifas, hicieron de todo y recogieron la plata para nosotros dos y nos sobró para ayudarle a una joven que también estaba ya varada, sin esperanzas
0: de venirse y entre todos también la logramos traer. Dios Dios santo, pero muy no, cuidado es muy humanitario el vuelo. No, no, no.
2: Eh, eso en ese grupo que teníamos cuando empezó el grupo, no, eso no nos puede valer nada, nos tienen que llevar. Y yo apenas decía, si no llevan los de Ecuador, los de Perú van a venir por los de la India. Pero sin embargo nos vinimos mucho, claro que éramos los que más bullacíamos, entonces este nos trajeron antes que muchos de Perú y de
0: que muchos que estaban muy cerquita pues bueno, muchachos ustedes después de esta esta es la pregunta están haciendo desde las nueve de la noche están haciendo esta pregunta después de esta, de todo lo que les pasó dos preguntas, uno les quedaron ganas de volver a salir dos, ¿para dónde? Ya, 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 aquí está, aquí está mi esposa está
1: con un cepillo, cepillándose una, haciendo jarrita <ríe> que ya, de hecho, no sé, alguien que me traduzca, cuando la esposa de uno lo dice cinco veces, ¿eso qué significa?
2: Eh, desde que llegamos, no hemos salido para largo, pues. Y, por ejemplo, yo tengo un viaje para Boyacá, ahora a principios de marzo, entonces esta semana le dije, Alex, anime si vámonos para Boyacá, eh, nos vamos en bicicleta, después llega la familia, ya bueno. Y uno no deja de soñar. Claro.
1: En el caso particular, eh, estuve ya recorriendo un hermoso lugar hacia Iquira, ahí, ahí, Yaguara, Iquira, hacia La Plata. Eso queda la vía hacia Mocoa, San Agustín Mocoa. Hermoso, qué lugar tan lindo para que lo visiten. Qué belleza de gente. La gente del Huila es muy hermosa y nos atendieron muy bien. Y, y ya viajes internacionales, hay dos rutas maravillosas para que se vayan animando. Pues el deseo de hacer un recorrido. Eh, contado con paisas en Brasil y también con paisas en Venezuela, buscar esas historias mientras cruzamos también por la selva, haciendo también recorrido por Surinam, las Guyanas ese es uno de los proyectos y el otro es también ya un trozo de África en la parte norte donde también esperamos, pues que haya muy buenas historias y encontremos muchos colombianos para contar las historias de los que están lejos y cómo ven nuestro país desde a veces alejan las tierras.
0: Pero, ¿qué es esta maravilla? Muy buenas rutas, muy buenas eh, esa, con paisas. Otra pregunta: si alguno de los muchachos que están viendo, muchachas que están viendo, dicen, ve, y si me les pego que ustedes. Eh, ¿Están abiertos a que alguien se pegue? ¿Están abiertos a, a, a y va, y venga con nosotros? ¿Asesorarlos? ¿O si alguien se va a ir? ¿Asesorarlos? Y sobre todo, si alguien quiere patrocinar, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? Claro, ahí lo importante, y se
1: lo decimos mucho a Chicho, a todos los parceros, a los amigos. Cuando vayas a emprender un viaje en bicicleta, recuerda, vas a pedalear, vas a dormir, vas a comer, vas a sufrir con la, con la persona con la que vas, o sea, le vas a oler el sudor los peos y lo que sea, y suena muy grotesco, pero es que es la realidad es que claro. Claro, es un viaje de 24 horas diarias durante muchas semanas o meses, entonces elegir las personas con las que vas a viajar es uno de los puntos cruciales negociar, a dónde se va a ir cuánto tiempo, cómo se va a viajar cuánto tiempo se va a viajar y cómo se definen esos parámetros para mm, detenerse para seguir, para gastar o para correr riesgos o no. En ese sentido, lo primero es rotar y, y salir en la casa. Antier, salimos con dos nuevos amigos, subimos a la catedral y bajamos a la miel. Ese fue Antier. Entonces también los invitamos, vamos a hacer muchas salidas de un solo día, en Semana Santa, de tres días, y así vamos cogiéndole la alegría, el tiro, hasta que cada quien encuentre con quién se compenetra, con quién se siente que es un buen partner para poder hacer estas salidas, porque la convivencia definitivamente será
0: uno de los grandes retos. Eh, pero ¿qué es esto tan bonito, hombre? Porque, sí, claro, no por ustedes, por ellos también, porque ustedes ya están acostumbrados y van en, en su carpa y toda la cosa, pero uno tener un conflicto en la mitad de un viaje, pues bendito para Brasil, entonces la, la, el regreso va a ser muy difícil, entonces está muy bien. Sí, la cuenta sí. es arroba bike expeditions, así con t. Sí, <ríe> eso es. Ahí está. Sigan, por
2: ahí ejemplo, yo digo, eh, lo que decía Ale, buscar con quién viajar. Cuando vas a hacer un viaje corto, puede decir mucha gente, diga usted, seis, ocho, diez. Cuando vas a hacer un viaje largo, no debe ser mucha gente porque eso te, que el uno se varó, que el otro está cansado. Bueno, eh, nosotros, por ejemplo, cuando viajamos, pedaleamos todo el día. Hay veces viajo con otra gente que no le gusta pedalear todo el día o que venga, paremos más tempranito o hagamos está aquí que está haciendo mucho calor. Es eso, uno acomodarse a las cosas del de otro. Yo le presté, por ejemplo, ahora en noviembre a un compañero, a un amigo joven, de mis hijas, jovencito, mis alforjas, para que se fuera a viajar, lo que le decía Alex, se fue para la costa la alegría de él de llegar a la costa por sus propios medios, él es mochilero, decía, no, ya no voy a ser mochilero, ya para donde vaya voy con mi cicla, yo me iba a ir a mochilear a Ecuador, ya me voy en mi cicla para Ecuador, es eso, vos tenés muchas ventajas con tu cicla, y fuera de eso, donde llegas, son más bienvenidos que si llegas en moto, por ejemplo, que Alex ha viajado en moto, o si llegas a pie y te bajas de un bus, el solo esfuerzo de llegar en la bicicleta, Ven con muy buenos ojos,
0: eh, qué bonito, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación, por contestarme la llamada. Y pues, hombre, la gente que vaya y lo siga, la gente que vaya y hable con y les pida eh, consejos, muy sabio todo lo que hemos escuchado hoy. O sea, esto no solamente es viaje en cicla, esto no es solamente para ciclistas, es vaya ligero de equipaje, llévese lo que realmente lo haga feliz y le dé valor a su vida así de sencillo, porque va en una bicicleta, en ¿no? una bicicleta no le cabe un playstation, una bicicleta no le cabe una, un taco de billar, no le cabe las bolas de billar, o sea, lo que le dé valor a su vida para dónde va, y eh, sepa con quién va a viajar y sepa a qué va, no vaya a creer que esto va pues, en una super excursión a conocer, sino que va a ir a, a sufrir un poquito. Muchachos, ¿Y mi felicitación. Lo que te decía,
2: Chicho, eh, Manuel, es un amigo que también empezó pues es más gamín que nosotros, ha viajado mucho más y creó algo que se llama ciclocampeón, y él también te asesora en las parrillas, él, él mismo está fabricando las parrillas, las alforjas, se te acomoda tu presupuesto, entonces también en Ciclocampeón Campeón puedes conseguir todas las cosas que necesites para viajar.
0: Ahí está, muchachos felicitaciones y bueno, quedamos en eso. el próximo viaje, que, que vayan a hacer dos días, listo, se van a ir de viaje, juntos? me, me dicen pero sin pena dicen, este canal patrocina dos días de ese viaje, mucha gente está preguntando que cuánto vale el patrocinio de dos días de un día, pues, pues escribanles y ellos cuando vayan a emprender el, el viaje van a hacer un, un presupuesto y van a decir qué es lo que van a hacer felicitaciones, un saludo de toda la gente que está aquí conectada y un saludo de mucha gente que escribió al, al interno y, eh, felicitándolos y diciendo un montón de cosas bonitas y, y, y e inspiradora ustedes están inspirando a mucha gente y eso está muy bacano y sobre todo es que se ven muy felices felicitaciones, Así vean eso. el documental a las dos y media
1: los domingos hay que salir a la vida, hay que rodar eh, tener las alforjas de la vida a media hasta para poder llenarlas de experiencias, compartir cada momento y hacer que cada día sea un nuevo descubrimiento y la bici puede Prometer y generar
2: todo eso. Y yo, por ejemplo, ya voy no para la tercera edad, sino para mi tercera juventud y me disfruto todos los viajes que pueda hasta el día que pueda. Aprendí algo de los españoles, es que cada vez me rinde menos, entonces simplemente adaptarme a que cada vez ando un poco menos, pero ahí vamos.
0: Muchachos, muchas gracias. Vean la serie documental los domingos a Tomás que llegó por ahí. Hola, Tomás. Eh, este programa, si acabaste de llegar, aguanta mucho regresarlo ahorita y verlo todo. Aguanta mucho. Una gran, Unos grandes conversadores y contadores de historia estos dos manes. Eh, en Teleantioquia, los domingos a las dos y media, pueden ver el especial, la serie documental Pedaleando a Casa, que cuenta la historia con videos. Nosotros tenemos muy, teníamos muy poquito, no queríamos mostrarlos todos para que, pues, precisamente vayan y vean la serie documental. Muchachos, muchas gracias, felicitaciones. Fuerte. Dicho Marcelo, muchas gracias. ¿Todo bien? Chao, chao, Ahí estaban Alex y Luis que es se bueno. fueron al Himalaya en Cicla. Chau. <ríe> se fueron al Himalaya en Cicla y, pues, esa fue la historia que contaron muy, muy capos, muy capos, en serio eh, síganlos, sigan eh, todas las historias, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias por los comentarios muchos, Tomás, muchas gracias muchas gracias, Tomás es patrocinador también de este programa, muchísimas gracias saludos a Carlos Augusto, a Lina María Londoño hola, saludos, muchísimas gracias por estar aquí, Claudia dice chao, feliz noche, chao, feliz noche y eh, vayan eh, a mi comunidad de WhatsApp, en mi comunidad de WhatsApp pueden preguntar lo que tengan que preguntar, solamente agregan este número a WhatsApp como el contacto Chicho Arias y dicen sí para saber que quieren participar. Y ahí les voy a mandar el link que mañana muy temprano saldrán las boletas al público en general de un nuevo show de comedia presencial en Medellín eh, para que vayan con todos los protocolos de bioseguridad por unas mesas que son solamente por grupos familiares de eso usted no va a compartir mesa con nadie, adentro vamos a estar de tapabocas, es, una, es un sitio que es para muchísima gente, pero solamente 100 personas pueden estar ahí, y nos vamos a estar ahí riendo un rato, el 19 de febrero con Vicky Berrío, entonces vaya a esta comunidad de WhatsApp, y dice: ¡ay, bacano! Con, con calma, porque soy el que la respondo, o sea, yo soy el, el, el mismo del call center. Entonces ahí usted eh, pide la información y le mando el link. Muchísimas gracias, nos vemos. Eh, se me pasaron cosas y es que, que, que pueden ser suscribe, eh, miembros de este canal. Para los miembros de este canal hay funciones en YouTube solo exclusivas para ellos. Hay varias funciones. Entonces, ¿cómo se hace? Solamente tiene que ir al botón unirse, que hay un botón aquí abajo de este video, dice unirse, le da unirse, ahí están las instrucciones de cómo ser miembro de este canal, que es una especie de patrocinio permanente del canal. Chao, los quiero mucho. Muchísimas gracias. Eh, eh, Nanda, chao, Natalia. Me hace pensar demasiado secreto de la montaña versión india, dice Sergio Zuluaga, a no, hombre. Dice, no, no, para nada. Lo que pasa es que si, si vos sos viajero tenés que saber que tenés que ir a fuego con el que vas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima conversaciones pendientes. Por ahí hay unos invitados que ya dijeron que sí y les seguro les van a gustar. Chao.